0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias, hoy lunes 2 de mayo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dice que estudia la posibilidad de declarar una invasión por la afluencia de migrantes por la frontera sur. El presidente mexicano le pidió en sus palabras que le baje una rayita a sus comentarios.
2: ¿Cómo va a hablar de una invasión? Si vamos a esas, pues ahí le invito a que escuche el corrido de los tigres del norte. Somos más americanos.
1: Una denuncia judicial acusa a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de maltratar a niños migrantes que permanecen bajo su custodia. Dice que se les niega atención médica, se les sirven alimentos descompuestos y sufren de maltrato físico y verbal. En México, la policía extendió las investigaciones por la muerte de Devani Escobar a empleados y a huéspedes del motel donde encontraron su cuerpo. Y aumentan las quejas de personas y familias sobre seguimientos mediante localizadores electrónicos. Hablaremos sobre cómo funcionan estos dispositivos.
0: Este es Noticiero División con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Noche Cecilia, hay un nuevo capítulo en las diferencias entre los gobiernos de México y el gobernador de Texas, Greg Abbott.
1: Abbott dice, Jorge, que si se elimina el título 42, que permite deportaciones rápidas, en la frontera ocurriría lo que él llama una invasión de migrantes.
0: Y el presidente mexicano le pidió hoy que le baje una rayita, eso dijo, a sus comentarios. Pero las acusaciones más fuertes a Abbott las hizo el canciller mexicano. De esto habla Pedro Rojas.
2: El análisis que se hace...
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sin mencionar nombre, criticó las acciones que el gobernador de Texas, Greg Abbott, impulsa para tratar de reducir la afluencia migratoria por la frontera.
2: Yo le diría que le baje una rayita. O sea, Está bien que esté haciendo campaña, pero ¿cómo va a hablar de una invasión? Si vamos a esas, pues ahí le invito a que escuche... El corrido de los tigres del norte, somos más americanos.
3: El canciller mexicano Marcelo Ebrard llega a Washington D.C. hoy para liderar mesas de trabajo conjunto entre los dos países. Él fue más allá y el fin de semana criticó al mandatario tejano por los acuerdos de seguridad que firmó con gobernadores fronterizos mexicanos luego de mantener puentes internacionales trancados por inspecciones. Déjame ponerlo esto entre comillas. Es el esquema de extorsión. Más bien, es una extorsión. Cierro la frontera y tienes que firmar lo que yo diga. Por contraste, López Obrador elogió al presidente Biden después de la llamada que sostuvieron el viernes pasado.
2: Tenemos la ventaja con el presidente Biden de que siempre que nos comunicamos habla del de pie de igualdad.
3: Greg Abbott mantiene la Guardia Nacional en la frontera, detiene a migrantes por traspaso ilegal y envía a migrantes liberados por la patrulla fronteriza a Washington D.C. Para el profesor Ángel Saavedra, la estrategia mexicana de cara al inicio de los diálogos en Washington es clara.
4: Es el Gobierno Mexicano está queriéndole decir a Abbott. Hazte para un lado, nosotros estamos trabajando con el gobierno nacional, con el gobierno de Biden. ¿no?
3: La Casa Blanca confirmó que la posible eliminación del uso del Título 42 en la frontera dominará la agenda. Ongoing... Se discutirán acuerdos de cooperación en temas de seguridad y economía, destacó Yensaki. El presidente López Obrador también reveló que su esposa, Beatriz J.R. Müller, fue invitada por la primera dama Jill Biden a celebrar juntas el 5 de mayo el próximo jueves en la Casa Blanca.
0: Pedro está en vivo con nosotros. Pedro, ¿qué sabemos de la agenda del canciller de México, Marcelo Ebrard, durante su visita a Washington? B en Twitter una imagen de él ya en el avión. Así es, Jorge, como él lo ha dicho, viene, viene ya en camino, va a hacer una escala en Atlanta y luego llegará a
3: Washington, D.C. Él mañana va a tener reuniones con el secretario de Estado, Anthony Blinken, posteriormente con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. pero insiste en que va a buscar lograr recursos económicos para impulsar el ambicioso plan mexicano de invertir más en la economía del sur de México y también en Centroamérica. Regreso con Lilia. Lilia.
1: Muchas gracias, Pedro. En una corte federal de California se presentó una detallada denuncia que acusa a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de maltratar a niños migrantes que están bajo su custodia. Claudia Uceda nos dice que la queja menciona desde abusos físicos y verbales hasta falta de atención médica.
5: Una niña de 14 años afirmó que la esposaron por 24 horas sin darle agua ni comida. Otro niño de 9 años describió sentir tanto frío que sus huesos le dolían. ...jóvenes contaron que se les negaba leche, pañales y medicina para sus bebés... ...estas son solo algunas de las quejas presentadas en una corte federal... ...a nombre de miles de niños detenidos por la patrulla fronteriza el año pasado... ...con el probable levantamiento del título 42 se teme que la situación
4: empeore... ...va a haber un aumento y la administración tiene la responsabilidad... ...de asegurar, de traer no solamente los recursos... ...pero también a los actores que saben hacer este trabajo...
5: Las denuncias que detalla el Centro Legal de los Defensores de Inmigrantes indica que la patrulla fronteriza habitualmente ha negado a niños atención médica y que les sirve comida podrida. También hay quejas de maltrato físico y verbal. Además, alegan que se somete a los niños a estancias prolongadas en celdas de detención muy frías, conocidas como hieleras.
6: Tener un niño en la hielera es muy peligroso. Un niño pierde temperatura muy
4: fácilmente, cuatro veces más que un adulto.
5: La patrulla fronteriza no comentó lo que es habitual cuando se presenta un caso en la corte. ¿Y cuántos niños vendrán? Difícil de predecir, pero la cifra de los menores no acompañados que cruzan la frontera se dispara. En 2020, cuando empezó la pandemia, la patrulla fronteriza registró más de 34 mil menores no acompañados. En 2021, la cifra subió a más de 147 mil. En lo que va de este año, ya se reportaron más de 74 mil. Mientras, funcionarios del gobierno insisten que las condiciones en los centros de detención están mejorando. En Washington, Claudio Seda, Univision.
0: Bueno, mientras tanto, las persecuciones de vehículos cargados de inmigrantes continúan en la frontera, pese a recientes tragedias en esas circunstancias. Aunque los coyotes esconden a los inmigrantes entre productos, algunos despiertan sospechas desencadenando peligrosas persecuciones. Pedro Ultreras hizo un recorrido con un agente y nos da detalles del operativo.
4: Las imágenes de migrantes siendo transportados en condiciones de alto riesgo en vehículos que luego se dan a la fuga están ocurriendo con mayor frecuencia en la zona fronteriza. En, en el día, en la noche, en la noche un poquito más porque pues está oscuro. El condado Brooks, ubicado a 80 millas de la frontera con México, es donde más se están dando estos casos. Aquí los coyotes usan cualquier transporte para pasar gente, nos dijo el sargento Jorge Esparza. Como en utility trucks, SUVs, carros, pickup trucks. Algunos intentan pasarlos entre verduras y vegetales, camiones con alimentos para animales o amontonados en cajuelas de autos. Esa tarde, mientras recorríamos las carreteras del condado Brooks con el sargento Esparza, apenas cayó la noche y se dio el primer incidente. Y esto es precisamente lo que están hablando las autoridades del condado Brooks. Cantidad de personas son detectadas prácticamente todos los días eh, que están traficando a inmigrantes. Aquí, en este, al pie de este rancho, pudieron detectar un auto, un vehículo regular que traía por lo menos a ocho migrantes. Desafortunadamente para las autoridades, los migrantes lograron meterse a un rancho y perderse en la oscuridad, pero detuvieron a quienes los transportaban. Eran dos jovencitas latinas. 20. 20 años. 20 años. Y la otra era... 25. La de 20 años era quien conducía este auto blanco y trató de huir, pero no llegó lejos. Y no tenía licencia para manejar. Y dice que desde el valle, pero nunca sabes. Las jóvenes se veían muy asustadas, eran nuevas en el negocio, según los oficiales, porque terminaron aceptando que les pagaron 400 dólares por migrante. Dijeron que el auto era de un tía, y cuando le pregunté cómo se llama tu tía, no sabía. Tras la detención, el auto fue confiscado y las jóvenes llevadas a prisión con cargos de tráfico de personas y por intentar huir de las autoridades. En el sur de Texas, Pedro Ultreras, Univision.
1: Cientos de personas han estado haciendo largas filas frente a una oficina de ICE en Orlando, en la Florida. Esta situación ha hecho que legisladores del de centro del estado, el centro de la Florida, exijan explicaciones. Danay Rivero nos dice qué está causando estas prolongadas esperas.
7: En un campamento improvisado convirtieron este centro de inmigración en Orlando, Florida. Cientos duermen para esperar a que los atiendan después de haber recibido sus citas de inmigración.
2: Lo que
3: sucede es que, que no dan abasto la cantidad de gente que citan, entonces se van corriendo los números y, y viene más falta a falta de ahí
7: Luego de largas y demoradas filas bajo el sol, a la gran mayoría les piden volver a programar sus citas, pero cuando lo intentan, ni siquiera encuentran para 2024. Y mientras tanto viven en la incertidumbre. Las quejas son infinitas. Algunos dicen que reciben a unas pocas personas, quizás 60 se diariamente.
6: La lista 4 era la 9 con 26 personas. La lista 5 era la 10.
7: Crean sus propias listas para honrar los lugares en las filas con la esperanza de que los atiendan.
0: Hay personas que llevan 3, ¿Sí? 4 ¿Sí? ¿Sí? días.
7: Llegan niños, personas mayores, que preparan sus tiendas de campaña y ponen sus sillas en las aceras para vigilar sigilosamente sus posibilidades de que los vean y les asignen un día de corte o para entregar los dispositivos que les proveyeron en la frontera para supervisarles. La mayoría de los inmigrantes proceden de Cuba, Haití, Nicaragua, como Jéder, tras seis días de espera, él ya no tendrá que hacer más me me sí. Pero el futuro migratorio de miles aún está por verse. El Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos le comunicó a Univision que actualmente está trabajando en las demoras que existen en los trámites que se están realizando en la oficina de ICE en Orlando. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
0: Una nueva encuesta realizada por ABC y el Washington Post concluyó que el índice de aprobación del presidente Joe Biden subió 5% desde febrero de este año, aunque aún tiene 10 puntos más de desaprobación que de aprobación. El 42% de los encuestados estuvo de acuerdo con la forma en la que el gobierno Biden ha manejado la Casa Blanca frente a un 52% que estén en desacuerdo. La encuesta reveló que el mandatario ha ganado fuerza en temas como la guerra en Ucrania y la pandemia del coronavirus, pero estas cifras podrían verse afectadas con la decisión que se tome sobre el título 42, que permite deportar rápido a migrantes en la frontera.
1: La economía de los Estados Unidos está a punto de alcanzar un importante logro en su recuperación. La firma Fitch Ratings afirma que el mercado laboral básicamente ha recuperado todos los empleos que se perdieron durante la pandemia. El reporte, que se publicará el viernes, habla de la creación de 431 mil empleos en marzo. En abril se creó una cantidad similar de puestos de trabajo.
0: Hoy centenares de civiles ucranianos empezaron a salir de una planta siderúrgica durante... estuvieron ahí semanas tras refugiarse del constante bombardeo ruso de Mariupol. El inicio de la evacuación se produjo gracias a la intervención de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja, que organizaron caravanas de autobuses el gobierno de Ucrania, por su parte, publicó hoy imágenes de drones en los que aparecen dos lanchas rápidas rusas siendo destruidas por misiles en el Mar Negro.
1: En breve investigan quién estuvo en los alrededores de la cisterna donde fue encontrado el cuerpo de la joven mexicana Devani Escobar.
0: Delincuentes utilizan un rastreador de objetos perdidos u olvidados para seguir a potenciales víctimas.
1: Tendremos el emotivo reencuentro de una inmigrante con su mascota. Fueron separados cuando ella cruzó la frontera para solicitar asilo.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
1: La Fiscalía de la Ciudad de México dijo que imputará a 10 personas por el colapso de la línea 12 del metro cuando mañana se cumple un año de la tragedia que dejó 26 muertos y un centenar de heridos. La Fiscalía dijo que tras una exhaustiva investigación concluyó que el derrumbe se debió a errores de construcción y diseño que ponían en riesgo la estabilidad estructural de la obra a largo plazo.
0: Y la Fiscalía de Feminicidios y Delitos en Contra de las Mujeres de Nuevo León dio a conocer cuatro videos relacionados con el caso de Yolanda Martínez, de 26 años, que desapareció el 31 de marzo. Las imágenes muestran a Martínez ese día en las calles de la Colonia Constituyentes, en Querétaro, el municipio de San Nicolás. La Fiscalía pidió ayuda al público para localizar a esta joven.
1: Continuamos en México. Las investigaciones para esclarecer la muerte de Devani Escobar avanzan lentamente en Monterrey a una semana y cuatro días del hallazgo de su cuerpo. Las autoridades siguen analizando los videos del motel Castilla, donde lo encontraron. Desde
6: Monterrey, Karina Garza tiene más detalles. Las investigaciones por la muerte de Devani Escobar en México se han extendido a los empleados y huéspedes del motel donde fue localizada sin vida hace 11 días.
8: Se han revisado, revisado las bitácoras de ingreso, primeramente de aquellas que se toman nota, y determinar por telefonías quiénes se podrían encontrar en ese lugar en ese momento y también hemos eh, solicitado actos de investigación tendentes a las terminales de, de bancarias, que pudieran tener algún registro de haber estado durante esos 13 días.
6: Las cámaras del restaurante son pieza clave. Se analizan cuadro por cuadro 624 horas de video. La autopsia no ha revelado detalles toxicológicos. Que
8: nos permitan demostrarlo con otras características físicas, como puede ser su cabello y como puedan ser... Eh, la, la toma o muestra de uñas y estamos en verificación de esa posibilidad para demostrarse a través de ciencia la, per, la pertinencia o existencia o no de este tipo de drogas de abuso o alcohol en presencia del cuerpo de ella.
6: La policía aseguró cinco autos que estuvieron en el inmueble y revisa si alguien se acercó a la cisterna durante los 13 días de desaparecida todas las líneas de investigación siguen abiertas los jóvenes con quienes sostuvo un altercado y su acompañante Ivón han sido interrogados en dos ocasiones para conocer más detalles de la fiesta de la que ahora se sabe hubo 70 invitados. Hasta hoy no se ha detectado en video a la joven en ningún otro sitio del motel. El padre de Devani Escobar asegura que la investigación por la muerte de su hija podría dar un giro de 180 grados, pues hay por lo menos tres detalles que no coinciden en la autopsia que solicitó de manera externa con la autopsia emitida por las autoridades. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Univisión.
0: Aquí en Estados Unidos las autoridades buscan intensamente a un recluso acusado de asesinato y a un agente penitenciaria que lo sacó de una cárcel de Alabama, diciendo que lo llevaba a la corte. Las autoridades emitieron una orden de arresto en contra de la gente por permitir o ayudar en la fuga del recluso y advirtieron que ambos son peligrosos y que están armados.
1: En la Atlanta comenzó la selección de un jurado especial para investigar si el expresidente Donald Trump y otras personas trataron de influir ilegalmente en las elecciones del 2020 en Georgia. Los jurados especiales pueden emitir citaciones a personas que se han negado a cooperar con la investigación y hacen recomendaciones al fiscal del distrito que luego decide si procede a alguna acusación ante un jurado
0: regular. Una familia de Tennessee que visitaba Disney World se asustó tras conocer que el propietario de un Apple AirTag, es decir, un dispositivo de rastreo, los había seguido por varias horas. Los AirTags fueron diseñados por Apple para rastrear artículos que sus dueños pueden perder como las llaves o el celular, pero últimamente lo están usando algunos acosadores para rastrear a mujeres. Milma Matarazona nos habla de este caso tan singular.
9: Cada día son más las denuncias de personas que dicen que están siendo espiadas a través de estos dispositivos que tienen geolocalizador, como este de Apple llamado AirTag. Están diseñados para ayudarle a las personas a encontrar sus llaves y otros artículos, pero según denuncian las autoridades, la delincuencia los está usando para seguir los pasos de sus víctimas. Esta adolescente dice que mientras paseaba por Disney World, recibió una alerta en su teléfono avisándole que tenía uno de estos AirTag y que el dueño del dispositivo podía ver su ubicación. Es algo que usted no cree que le va a pasar hasta cuando le pasa. Este experto en seguridad cibernética nos dice que desafortunadamente la delincuencia se está aprovechando de estos dispositivos que se consiguen fácil en el mercado y se pueden poner en las pertenencias de las personas sin que se den cuenta.
3: Así se han cometido crímenes, inclusive se han robado carros porque lo que hacen es que lo esconden detrás. De, de la parte trasera del carro lo pueden poner inclusive en cualquier lugar
9: en teoría si usted tiene un iPhone y lo siguen con el AirTag, usted debería recibir una alerta que le dice que alguien lo está siguiendo, quisimos comprobarlo, bueno hicimos el experimento este es un AirTag, este no es mío, es de un compañero de trabajo, lo voy a poner dentro de mi cartera y lo voy a dejar al lado de mis dos teléfonos celulares que son de modelos nuevos vamos a ver qué pasa, vamos a ver si recibo alguna alerta salí por espacio de cuatro horas y media a hacer mis entrevistas en la calle en diferentes lugares de la ciudad bueno, ya han pasado cuatro horas y media desde que yo puse este dispositivo que no es mío dentro de mi cartera y hasta este momento yo no he recibido ninguna advertencia que me diga que alguien me está espiando. Lo que quiere decir que es fácil que a cualquier persona le pongan uno de esos dispositivos sin que se dé cuenta y le sigan los pasos y nunca reciba una alerta como fue nuestro caso. ¿Te da temor que de pronto te pongan esto en, en, en tu bolso y, y no te des cuenta y te estén siguiendo los ladrones, por ejemplo, que alguien que tenga mala intención?
8: Claro, 100%. Y yo, uno que es mujer y yo que por ejemplo ahorita estoy empezando a salir y eso es cuando más da miedo porque uno no sabe para qué lo quieren usar.
9: En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
8: El gobierno español
1: reveló que los teléfonos celulares del primer ministro Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa es Margarita Robles, Robles fueron... Justicia blanco de piratas que los hackearon. El espionaje habría logrado en mayo y e junio pasados extraer 2,6 gigas de una primera intrusión y 130 megabytes en un segundo ataque al celular de Sánchez usando Pegasus, el programa israelí al que se supone solo pueden tener acceso los gobiernos.
0: Vamos con León para ver lo que están preparando esta noche, León.
3: Gracias, Jorge.
0: Amigos, buenas tardes. Un
3: matrimonio de inmigrantes mexicanos de Chicago y sus cuatro hijos visitaban a la familia en México cuando resultaron heridos en un accidente de auto. El padre y un bebé de tres años están hoy graves. Necesitan transportación de urgencia a Chicago, pero no tienen cómo pagar el viaje ni la atención médica allá en México. Son decenas de miles de dólares. Y los trabajadores de limpieza de Los Ángeles reunieron más de mil firmas para que en noviembre se lleve a votación una iniciativa para proteger del acoso y abuso sexual a las mujeres que limpian hoteles y oficinas de noche. Eso y más en la edición nocturna el día de hoy. León, gracias.
0: Gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
1: Vamos a contarles ahora la historia de un reencuentro entre una inmigrante y su mascota que habían sido separados al cruzar la frontera.
0: Bueno, cuando la dueña del Chihuahua pensó que no volvería a verlo, surgió una esperanza... Tras varias gestiones recuperó a su perrito que también había seguido los rastros de su ama.
1: Marlene Guzmán tiene el final
8: de esta historia. Ay, 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 es el emotivo ay, momento en el que esta inmigrante ay, Venezuela, ay, Venezuela, ay, venezolana vuelve a tener entre sus brazos a su hijo Chihuahua Tommy después de ser separados a entregarse a la patrulla fronteriza en Igópez, el pasado 24 de abril. Que el guardia me dijo que no lo podía pasar y que no iba a pasar el que el perro se quedaba ahí. ¿Qué sintió es en ese momento? No. ...yo me quería morir... Durante el reciente flujo migratorio... ...la patrulla fronteriza ha notado que más familias... ...abandonan sus países y emprenden la difícil y larga travesía... ...en compañía de sus mascotas... ...hemos luchado, nos tocó lanzarnos del tren en movimiento sin imaginar que al llegar a Estados Unidos tendrán que seguir su camino sin su amigo fiel. Estaba como buscando, queriéndose montar y eso a mí me partió el corazón entre... Preguntamos sobre el futuro de Tommy y un soldado de la Guardia Nacional de Texas nos indicó que lo llevarían a un refugio de animales, pero no fue así y después de unas horas le perdieron la pista. Me dijo que llegó a las 4 de la mañana, que ellos se dieron cuenta, ay, ahí está Tommy, ahí está Tommy. Nos explican cómo este guerrero de cuatro patas apareció en Piedras Negras, México. Todavía no sé cómo el cruzó el río, cómo se pasó, cómo llegó el olfato a él llegar allá a esa casa donde yo estaba y eso me sorprendió mucho. Esta familia venezolana se comunicó con Univision. Mire, yo estoy sufriendo, como usted no tiene idea, yo tengo días sin comer. Así es que hicimos lo posible por lograr el tan esperado reencuentro. Viajamos a Igo a recoger a Tommy para llevarlo hasta su nuevo hogar en Houston y devolverle la felicidad que les arrebataron a ambos. Mire, gracias, yo. Este fue un ángel para nosotros. En la mayoría de los casos, las mascotas que cruzan fronteras son llevados a un refugio de animales para después ponerlos en adopción. En este caso, tanto Tommy como Polly corrieron con mejor suerte y ahora pueden empezar una nueva vida en este país. En Houston, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
0: Qué buena historia, qué perrito tan inteligente, ¿no? No, no,
8: no impresionante,
1: impresionante. Sí. Y ahora saber quién lo habrá ayudado a cruzar el río. Y el trabajo
0: ¿eh? de Marlene bueno. y del equipo de Univisión que los, que los reunieron, ¿no? Sí. Maravilloso.
1: Unidos como debe ser.
0: Gracias. Noticiero Univisión, siempre a tu lado.